0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse au vieillissement actif et à notre expérience d'humain au fil des années. L'une des grandes révélations de cette émission pour moi, c'est la part extraordinaire de nos relations sociales sur le fait de bien vieillir, tout autant un facteur important que l'alimentation saine, l'exercice physique, la gestion du stress ou un sommeil de qualité. Et notre premier sujet concerne justement les amitiés. Comment elles évoluent, elles évoluent au fil du temps et comment elles contribuent à notre évolution. Le 30 juillet est d'ailleurs la journée internationale de l'amitié. Pour discuter du sujet de l'amitié, nous recevons l'autrice et libraire Camille Toffoli pour son livre « S'engager en amitié » publié aux éditions Radar, une collection jeunesse lancée par Eco Société. Bien sûr, on parle de jeunesse ici parce que l'amitié est essentielle à l'adolescence. Elle est l'un des piliers du développement. Ce lien d'amitié nous est toutefois nécessaire toute notre vie. Et toute notre vie, il y a des amis qui quittent le train et d'autres qui y montent. Selon Camille Toffoli, nos amitiés influencent non seulement nos parcours individuels, mais elles peuvent aussi avoir un impact politique. Nous discuterons de l'amitié entre hommes, l'amitié entre femmes et, qu'on dit un peu plus complexe, on parlera de colocation entre amis, de l'importance du sport comme vecteur de source d'amis, de l'amitié à l'ère du numérique des amis que l'on perd en vieillissant. Le vieillissement actif, c'est, je dirais, la mission du docteur Régent Hébert, un médecin au parcours d'engagement exemplaire. Vous avez peut-être lu ces différentes chroniques dans la presse au fil des années, notamment euh, des chroniques engagées là, sur le système euh, de santé et il les a regroupées dans un livre publié en avril dernier aux éditions La Presse. « Soigner les vieux » est un livre puissant, touffu, intelligent et humain sur les nécessaires révolutions qui doivent être faites dans notre système de santé. Le docteur Hébert s'est aussi engagé en politique pour « Changer les choses », et on a vu que finalement, euh, c'est pas si facile qu'on le pense, mais on va essayer de comprendre comment on l'a fait, cette fameuse révolution, pour qu'il y ait vraiment des résultats. Ce sera vraiment euh, éclairant et passionnant de le recevoir. On prend une petite pause et on accueille Camille Toffoli. Pour ses 30 ans, Éco société a lancé la collection Radar destinée aux jeunes. L'un des livres de la collection s'appelle « S'engager en amitié », rédigé par l'essayiste Camille Toffoli, aussi cofondatrice de la librairie féministe Lugélion. Est-ce que je le prononce bien? Oui, absolument. Ouais, c'est bon. Bonjour Camille. <rire> Bonjour. C'est vraiment un livre euh, non seulement charmant dans sa facture euh, visuelle, mais qui... qui éclaire différents niveaux autour de, de l'amitié. Et comme on sait que c'est souvent un vecteur de santé pour vieillir activement, on a trouvé intéressant de vous inviter. C'est sûr que votre livre s'intéresse davantage peut-être aux jeunes. C'est une collection jeunesse. Mais on va essayer peut-être de voir ensemble comment ça évolue tout ça au fil du temps. <rire> Parfait. Quelque chose, moi, qui m'a fascinée, c'est que vous dites que les amitiés nourrissent notre parcours individuel, mais qu'ils qu ont aussi un, un pouvoir politique. Oui. Com comment vous l'expliquez?
1: Le, vous euh, ben, je pense, en fait, que le... le en fait, que j'explique dans l'essai. Je pense que les amitiés, c'est quelque chose qui n'est pas, pas commercialisable d'une certaine manière, es, qui n'est pas, qui est pas mmh. rentable au sens capitaliste du terme. Mmh. Euh, puis, en fait, c'est parce que la solidarité, c'est des choses qui... qui en fait, c'est un lien qui sert les... qui sert pas les dominants, en fait, dans, dans une société. Donc, mmh. qui, sert, qui sert les gens qui se... Ben, en fait, je dis ça, mais oui, en fait, les, les dominants peuvent se liguer entre eux pour avoir, pour avoir plus de pouvoir. Ouais, on, euh, on oui, on a vu ça
0: à plusieurs endroits à dans plusieurs la à
1: voilà. <rire> euh, mais je pense que, justement, es dans un, une vie où l'amitié serait au cœur de, de nos existences. Mmh. Euh, ben, justement, si ça peut, peut permettre, je, je parle de colocation, des gens qui vivent en, entre amis mmh. pendant toute leur vie, ben, ça... Ça peut nous permettre aussi de lutter contre la, la précarité, mm -hmm. d'être euh, solidaire, en fait, de, de vivre ensemble et de sortir de l'individualisme. Il y, y, y a ça. Il euh, y a aussi, je parle en fait, dans le livre, des de, 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 de vagues de dénonciation de, de violences euh, conjugales, sexuelles, que mm -hmm. l'amitié la, entre femmes en fait, peut oh, souvent aider des gens à s'en sortir. Oui. Euh, cette sororité-là mm -hmm. a permis à des gens de dénoncer, de, de changer de situation, de sortir de situation toxique. Euh, donc voilà. Euh, sinon, ben, enfin, je peux de manière générale, tu es dans un milieu de travail, par exemple, un milieu où des collègues seraient amis, ben, c'est un milieu où les, où les collègues se, se tiennent entre en mm -hmm. eux, justement, où il y a une solidarité qui est plus forte, on est on essaie... De, parce qu'être ami avec quelqu'un, une vraie amitié, ça veut aussi dire essayer de sortir du, du régime de la compétition, en fait, qu'on nous mm -hmm. apprend. Ouais. Mm
0: -hmm. même, même, je dirais peut-être même à l'inverse, des fois, c'est par des regroupements politiques ou de l'action communautaire qu'on se fait des amis.
1: Oui, absolument, parce mm -hmm. que, parce que ben, des amis, c'est des gens avec qui on partage... Une, souvent une vision du monde, euh, euh, des intérêts communs. Euh, puis quand, quand la solidarité sociale, c'est un intérêt commun, ben c'est sûr que c'est quand même, un, comment dire, une prémisse euh, qui est prometteuse pour une amitié. Là. Mm -hmm. ouais.
0: Comment vous l'avez défini dans votre livre, l'amitié, par, parce que c'est sûr qu'à l'ère numérique, on va en mm -hmm. parler un petit peu plus loin, ouais. on va parler de nos amis Facebook, mais on s'entend tous que euh, c'est pas les gens qu'on appellerait la nuit si ça n'allait pas, là.
1: Ouais, Donc, pas de euh, en tout
0: cas. <rire> pas les 917 que j'ai, ça c'est sûr. Donc, comment vous l'avez qualifié, présenté ce qui est vraiment une amitié dans votre livre?
1: Ben, ça, ça peut être différentes choses, justement, l'amitié, puis c'est ça qui fait que l'amitié est intéressante, c'est que ça mm -hmm. peut prendre vraiment plusieurs formes, une amitié. Il n'y a, a, a pas de règles, si on, comme si on veut, sur. Euh, Qu'est-ce qu qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait partager ou pas avec des amis? À quelle fréquence on devrait les voir? Euh, quel type de choses on devrait faire ensemble? Euh, Je pense que de plus en plus, dans les relations de couple, les gens essaient de, de déconstruire aussi les standards de qu'est-ce que ça devrait être un couple normal, entre guillemets. Euh, ça le dit dans l'amitié, ça l'a jamais... Reste que le couple ou la famille, c'est quand même un, un mode relationnel qui est plus normé que l'amitié. Il n'y a pas de règles en amitié. Qu'est-ce qu'il y a un bon et un mauvais ami? Euh, ça peut être plusieurs choses, il y a plusieurs définitions, il n'y en a pas vraiment, euh, ouais.
0: Puis euh, vous avez voulu vous attarder aussi euh, aux différences entre l'amitié euh, entre hommes, l'amitié entre femmes. Puis j'ai souvent, souvent observé que des fois, les, les hommes avaient des amitiés, euh, comment je pourrais les, les amis de, du poker, les amis du hockey, <rire> les amis de… Tandis que souvent, oui. les femmes vont, vont faire des activités avec, avec leurs amis.
1: Oui, ils vont faire des activités, en fait, euh, puis plus se confier aussi. C'est mm -hmm. ça, la, ça la, la, la différence. Ils vont faire des activités comme en face-à-face, -face, aller manger et tout, où la conversation est au centre. Euh, puis en moyenne, les hommes font plus d'activités, où finalement, c'est l'activité la, qui est au, au centre de la rencontre mm -hmm. amicale, plus que plus que le fait de se voir puis d'échanger. Euh, fait, C'est quand même un truc qui est... Puis il y, y a eu beaucoup de... C'est un schéma qui est assez récurrent aussi, là, des, des, des couples hétérosexuels qui se séparent, puis finalement les, les hommes mmh. se trouvent à être les plus isolés parce qu'ils ils ont été moins socialisés, euh, ils ont été socialisés d'une manière qui fait qu'ils ont moins de moins grande propension à entretenir leurs amitiés, puis leurs mmh. relations sociales que, que les femmes, à avoir des gens à qui se confier, développer des... des est-ce que,
0: est que je comprends que dans, dans des ruptures, justement, dans, dans un couple hétérosexuel, l'homme va perdre davantage les amitiés qui, qui étaient de, de sa conjointe ou les entretiendra pas autant?
1: Ou... Euh, ben puis ça, ce que je dis, c'est vraiment un gros, un, un, un modèle récurrent plus qu'une qu norme. C'est pas toujours ça. Mm -hmm. euh, mais en moyenne, euh, les femmes entretiennent plus leurs amitiés. Fait Après une séparation, ont des gens plus de gens qui se confient, en fait, c'est mm. juste que les hommes, ont, ben, la, par exemple, souvent le, 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 le couple, la famille, tu vas combler les besoins sociaux, du moins, tu vont mm. pas en développer à l'extérieur. de ouais C'est un, un modèle qui est quand même assez récurrent.
0: Ouais. Mm. Puis en même temps, euh, j'ai à peu près toujours observé que euh, que ce soit conjoint ou ami masculin avait toujours un ami du secondaire avec qui ils ont plus nécessairement de grandes affinités, que si c'était à refaire, ils ne seraient pas nécessairement amis. Mais on dirait que parce que ça fait longtemps, ils le gardent dans leur cercle d'amitié. Tandis que j'ai comme l'impression que les femmes ont peut-être tendance à nettoyer plus souvent si la relation n'est pas aussi riche et authentique. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une impression ou des observations que vous avez faites.
1: Euh... Ah, bonne question, j'aurais de la misère à répondre à, à cette question-là. J'avoue que j'y ai, ai pas réfléchi. Et puis tu je trouve ça très difficile aussi de faire quand même. Là, je, je, je l'ai un peu fait en, en parlant des, 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 des séparations hétérosexuelles, mm. mais tu je trouve c'est toujours difficile de... D'établir des, des, des schémas en disant comme ah, les femmes font plus ça en général, les mm -hmm. hommes font plus ça aussi. C'est très, très générationnel, justement. Ça, ça varie en dépendant de notre âge, de notre milieu social. Les gens ont des rapports à, à l'amitié qui varient. Et puis, je ne suis pas euh, sociologue de l'amitié non plus. Mm -hmm. J'aurais la <rire> misère à répondre, en fait. Ouais. Oui.
0: Mais euh, c'est ça, c'est sûr. bon Comme, euh, comme euh, fondatrice de votre librairie, vous avez une oui. perspective féministe. Donc, oui. euh, est-ce que, justement, dans, dans les amitiés où on est dans. Euh, dans l'identité de genre, euh, peut-être plus euh, diversifiée, il, ouais. vous avez observé euh, des façons différentes dans l'amitié? Euh,
1: ben, oui, es en, entre autres, ben, es, je pense au, à la, la, la communauté queer où il y a quand même, quand même une grande culture de l'amitié, mm. euh, où les amitiés sont en général vraiment centrales dans, dans la vie des gens. Euh, puis je pense que ça vient aussi du fait que, je parle beaucoup de l'amitié versus le couple, mais il y a aussi l'amitié la, versus la famille, puis t'es dans, t'es traditionnellement, t'es les gens, leur, leur réseau de soutien, leurs proches, mm. c'est leur, leur famille, euh, puis je pense que dans, pour beaucoup de personnes queer, euh, la famille, c'est qu'en fait, C est, c est pas nécessairement, les gens soit so so sont en rupture avec leur famille, soit il ben, y a quand même une distance parce que les gens ont choisi euh, une autre identité, un autre modèle familial, un autre mm. modèle relationnel. Euh, la, la, la famille traditionnelle prend une place qui est moins importante, mais ces liens-là ont quand même besoin d'être comblés. On a besoin d'avoir un réseau de soutien des gens tu es conscient qu'ils vont être là, euh, pas nécessairement inconditionnellement, mais es, qui ne sont pas juste là pour se nous divertir, qui, sont vraiment, mm -hmm. qui, font partie de, qui font partie de notre vie, qui font partie de, de nous, qui, qui sont... Euh, qui sont des personnes-ressources en cas de besoin aussi. Euh, fait que, tu sais, je pense que l'amitié joue ce rôle-là davantage. Ouais.
0: Oui. Donc, le fait peut-être d'avoir vécu des situations euh, euh, de remise en question ou de regard de la société plus normative sur mm -hmm. ces parcours-là, fait en sorte qu'on on a besoin de, de, de ce réconfort-là ou d'une chaleur qu que peut-être pour certains dans leur famille, ils ont perdu.
1: Oui, oui, hein? oui, pour, 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 pour beaucoup de gens. Puis il y a aussi l'idée quand même de comme quoi es, le concept de famille choisie est important dans la, mm -hmm. dans la, communauté, la communauté queer, les communautés queer plutôt, parce que c'est l'idée comme quoi de notre famille, devrait pas être, on ne devrait pas se limiter à... On, notre famille n'est pas prédéterminée par, par la biologie, si on veut, par notre mm -hmm. arbre généalogique. On peut se construire une famille euh, dont, où les relations fonctionnent selon les valeurs qui nous conviennent, des valeurs qu'on a choisies. Euh, on peut retrouver ça, des gens te retrouvent dans leur famille biologique les liens, le type de lien dont ils ont besoin qu'ils recherchent. Mm -hmm. Euh, il y a quand même dans les communautés quoi une critique de, du fait que la famille biologique devrait prédominer, puis je pense que c'est ça qui est intéressant avec l'amitié, puis là, en quoi ça peut euh, je pense nous apporter beaucoup individuellement, mais aussi socialement de cultiver l'amitié, c'est que C est, c est des amis, parce que c'est des relations qui ne sont pas normées, justement, mm -hmm. qui ne qui, qui sont pas d'emblée. Il faut les, faut les alimenter. Par exemple, c pas on se marie, puis jusqu'au divorce, on est ensemble, voilà. Mm -hmm. L'amitié, c'est quelque chose qui doit quand même être renouvelé, tout l'intention doit être renouvelée tout le temps. Euh, puis justement, le fait que ce soit pas euh, ce soit moins prédéterminé comme type de lien, ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut. Euh, puis ça, ben, ça nous apprend sur nous, ça nous apprend aussi sur Bien, en fait, ça, nous, ça fait implicitement, ça nous, fait, ça nous incite à amener une, une réflexion collective en fait, sur c'est quoi les, les liens, des liens qui sont sains, mm -hmm. des liens qui sont souhaitables, qu'est-ce qu'on qu 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 retire de nos rapports humains.
0: Oui. Camille, on fait une courte pause et on est de retour pour poursuivre l'entretien. retour en studio avec l'essayiste Camille Toffoli. Son livre s'appelle « S'engager en amitié » publié aux Éditions Radar. Alors, Éditions Radar, c'est une collection jeunesse. Donc, qu'est-ce que vous avez observé dans l'amitié chez les jeunes là, à l'ère du mmh. numérique? Parce qu'on a tendance à se dire, euh, en tout cas, moi, je suis mère, des fois, on, on voit nos enfants, euh, parce que je viens d'une génération où on sortait dehors, jouait avec nos amis, et là, on les voit constamment sur leur téléphone et on on, on se demande comment ils font pour alimenter des amitiés comme ça où ils se voient pas nécessairement. Comment le, le numérique joue un rôle dans l'amitié chez les jeunes?
1: Euh, ben, je, Je ne suis pas spécialiste non plus de, de cette question-là. En fait, c'est ce que je défends quand même dans, dans mon essai. puisque je, je, je pense qu'il s'applique à. Tes... En fait, moi, je viens d'une génération aussi où on, où on commençait. En fait, j'étais on avait comme un ordi pour toute la famille, puis on, mm -hmm. puis on, on, on se partageait le temps d'écran, le temps d'Internet. Oui. Tu sais, je viens de cette époque-là, on est peut-être la première génération qui vraiment ont eu des amitiés en ligne. Mm -hmm. euh, mais c'est que c'est pas... Euh, je pense que c'est facile de, de, de condamner ça, puis de voir ça comme, comme, comme de la perte de temps, comme si les, les relations en personne, c'est nécessairement plus, plus important. Euh, puis je pense aussi qu'à l'adolescence, il y a quand même un... c'est difficile d'être... quand on, on, on se fait dire d'être soi-même tout le temps, mmh. mais c'est difficile d'être soi-même, de un, parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est qui toujours nous-mêmes. Je ne suis pas certaine qu'adulte non plus, on sache <rire> exactement qui on est. Parce mais que est vous aussi... en pensez,
0: cher auditeur.
1: Mais c'est aussi que euh, ça a un gros coût social. Euh, de... Ça peut avoir un gros coût social d'être soi-même quand tu es ado, es de, de dire qu'on est... Qu d'afficher sa différence. Il y a beaucoup de... C'est quand même un monde qui est hostile, je pense, euh, pour pour beaucoup, là, le monde de l'école secondaire et tout. Puis des fois, d'avoir de, des, des fausses identités. En fait, dans, dans, dans l'essai, je parle des gens qui... Il ben, y a différentes manières d'avoir des amis en ligne. Là, on peut mm -hmm. aussi chatter en étant, euh, étant soi-même, en donnant sa vraie identité avec des gens qu'on connaît. Mais il y a aussi des gens qui ont des, des, des avatars, en fait, puis qui, qui, qui parlent avec des gens qu'ils rencontreront jamais. Mm -hmm. euh, puis en fait, ce que, ce que je dis dans l'essai, c'est que c'est... Ça peut être aussi vrai sinon plus, des fois, ces relations-là, parce qu'on montre des choses qu'on ne serait pas capable de oui. montrer dans le monde dans lequel on est. Euh, puis es, en fait, ce que j'incite à faire, ce n'est pas nécessairement une défense des amitiés en ligne, euh, de tous les types d'amitiés en ligne. Puis je pense pas que c'est des meilleures relations que les relations en personne. Mais quand je pense que l'important comme avec ces relations-là, comme avec, avec beaucoup de choses, c'est de se demander ben, si autant de gens, si les gens passent autant de temps là-dessus, ben, qu'est-ce que ça leur apporte probablement quelque chose mm -hmm. qui n'est pas qu'ils ne ben, qui retrouvent pas ailleurs. Puis je conclue en disant que ben, dans un monde où les gens seraient plus inclusifs, puis il y aurait moins de jugement sur, les, sur, sur, sur la différence, sur la marginalité, ben, où, où on est dans une acceptation plus grande, une plus grande inclusivité, ben, probablement que les gens exploreraient leur identité puis se montreraient comme, comme, comme ils veulent dans, dans, dans mmh. la vie physique, puis auraient moins besoin de ça, en fait. Ouais.
0: Oui, ben c'est ça. C'est qu'on on peut avoir accès à différentes communautés sur Internet puis avoir du réconfort donc, de multiplier, peut-être, euh, ces formes d'amitié-là. Puis, ce que vous dites, c'est que c'est... Parce que souvent, les gens vont dire, mais c'est pas des vrais amis. Ou juste mm -hmm. nos jeunes qui vont jouer aux jeux vidéo, de dire, mais ouais. tu les connais pas, tu sais pas c'est qui. Ouais. Et je, je sais que mon fils a quelqu'un avec qui, comme ça, il joue depuis des années. Ouais. Et pour lui, c'est son ami, mm -hmm. même s'il ne l'a jamais vu, en vrai, ben oui. c'est quelque chose. <rire> ben oui,
1: c'est pas... Mais, mais des vrais amis. en Maintenant, on a aussi beaucoup, des fois, de faux amis, <rire> en vrai, dans le sens que c'est pas... Je pense que c'est pas la... On, po on, on se pose pas la question euh, par le bon sens, en fait. On prend, on prend pas mmh, la question mmh. du bon côté quand, quand on, on hiérarchise comme ça. Ouais.
0: Vous avez euh, tout un chapitre sur le, le sport, entre autres, qui peut ouais. être un vecteur euh, d'amitié. Vous avez choisi de pencher ça sur le... Euh, D'explorer le, le roller derby, entre ouais. autres, mais... Euh, quel lien vous faites avec le sport, comme quoi ça a vraiment... Parce que j'imagine déjà, on parle de travail d'équipe, ouais. ça favorise peut-être davantage aussi les liens amicaux?
1: Euh, ben, je pense que ça peut les favoriser, puis ça peut aussi être toxique, en fait. Je pense mmh. que l'équipe, la formule de l'équipe sportive, de, en, en fait, en, en m'intéressant à l'exemple du roller derby, j'ai fait des, des interviews avec... Des personnes qui jouent au roller de rugby. Puis qui, parmi ces gens-là, il y a des gens qui étaient déjà très sportifs, puis qui ont fait plein d'autres sports d'équipe. Puis c'est quelque chose qui était assez récurrent dans les témoignages où les, les gens me disaient Mais ça peut être aussi très toxique, une, une équipe sportive, ça peut vraiment t'apporter beaucoup. Es, c'est mm. comme le groupe, tu travailles, justement, tu travailles en équipe, tu t'encourages, tu t'entraînes ensemble vers un même but. Il ouais. y a quelque chose qui peut être très fort, qui se crée comme lien, puis aussi c'est intense, surtout es au secondaire quand les gens font des équipes de haut niveau puis es sont dans des tournois, euh, es partent des fins de semaine complètes des soirs, c'est beaucoup d'heures, en fait, passées avec des gens, mm -hmm. comme une intensité relationnelle là-dedans, mais ça peut aussi être très toxique, en fait, la culture de « Ah, oh, mais si pas assez bon, t'es pas pas... Ouais, — les mythes t es, t es sectaires de... aussi. — Oui, puis ça peu. peut être aussi très... Il y a quand même... J'ose espérer que de plus en plus ça change, mais je dis ça, mais je connais peu concrètement le, le milieu du sport, mais tu sais qu'il y a comme l'idée que les gens qui se font, par exemple, t'es engueulés par des coachs parce qu'ils donnent mm. pas leur 100% tout ouais, le temps, puis finalement, on n'est pas dans le... Hein. C'est ça que je trouvais intéressant avec le roller derby, c'est que c'est quand même un, est un sport qui aussi s'inscrit dans une tradition féministe queer aussi. Fait que oui, t'es un sport qui est très compétitif, qui est très dur, mais il y a quand même une... Une sensibilité pour, au, au vécu des gens, aux vulnérabilités, une plus grande ouverture. Puis peut-être mm. aussi parce que c'est un sport qui, en général, est pratiqué plus, plus vieux. Les gens avec qui j'ai interviewé avaient plus autour de 30 ans que, mm. que, que, que 16 ans. Es une équipe de roller derby de niveau, euh, je sais pas, de niveau secondaire, peut-être je sais pas de quoi ça aurait l'air. Ouais.
0: ouais On parle on parle de vieux à 30 ans. <rire> non, 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 mais c'est qui sont plus vieux, vieux versus oh, le oui. secondaire,
1: par exemple? Ouais.
0: Oh, oui, oui. Je, je blague, mais ouais. si, si on se projette un petit peu dans l'avenir sur les amitiés, euh, j'étais dans un café une fois et il y a une dame qui, qui disait euh, à l'autre qu'elle n'avait plus d'amis, mm -hmm. que tous ses amis étaient décédés et, et j'ai trouvé ça d'une tristesse ouais. vraiment sans nom. Ouais. Et l'autre lui a dit « ben je vais devenir votre amie, moi. <rire> » et, et je me demandais si vous avez une lecture de ça, l'amitié en vieillissant quand on perd des, des amis comme ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est est -ce est différent de les, de les perdre par, par la mort versus par... Euh, que ce soit par des trahisons ou que ce soit ouais. juste parce que tout à coup on arrête d'alimenter l'amitié
1: ouais ben c'est sûr c'est pas je c'est ça je, je m'intéresse je me suis peu intéressée parce que j'écrivais un livre pour ado mm -hmm. à ce, 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 cette réalité là mais es, clairement c'est pas la pas la même chose si si on, on perd nos amis parce qu'ils sont si tous décédés c'est qu'on était amis toute la vie ouais. en fait parce que juste toute la vie d'une des deux personnes mm -hmm. et euh, puis ça c'est c'est très beau aussi d'avoir gardé quand même des amitiés euh jusqu'à la mort quand même mm. ouais, ouais, c'est quand même une réussite ouais.
0: puis la, la peine d'amitié moi j'ai souvent eu l'impression dans ma vie que des fois ça pouvait faire aussi mal qu'une mm -hmm. qu peine d'amour
1: mais oui mm. parce que puis, puis je pense qu'on n'est pas entraîné non plus à... c'est ça aussi la différence on n'est pas on nous apprend pas à guérir d'une peine d'amitié mm. je pense que les peines mm. d'amour c'est quelque chose qui est, qui est commun c'est tellement représenté dans le, le musique, cinéma la littérature et ouais. a comme plein d'outils pour vivre la peine d'amour mais la peine d'amitié c'est quelque chose qui n'est pas il n'y a pas de mode d'emploi pour comme la peine d'amitié. Je pense qu'il y a aussi ce qui est encore plus dur dans la. Justement, j'en parlais avec des amis récemment, puis on se disait, mais on dirait qu'une relation amoureuse, on s'attend à ce que ça dure un certain temps, puis mmh. que ça finisse, parce que, parce que mmh. des, des fois, les, les amours finissent. Euh, mais c'est comme si les amis ont moins de ça, on s'attend à être. Que amis, ça soit inconditionnel. Que ça soit inconditionnel. Ça. Puis mmh. aussi, le, ce qui est douloureux, c'est que le fait que justement, les amitiés peuvent changer de forme, les couples aussi, mais es souvent, ben, on peut se dire, ben, ah oui, j'ai avec telle personne, puis cette relation-là, c'est plus ça que je veux comme relation, donc mm -hmm. j'aurais besoin de tel autre type de relation. Par exemple, je veux des enfants, l'autre en veut pas. Il y a des, des, des choses comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent briser des couples, mais l'amitié, c'est qu'il y a tellement de manières dont on peut la vivre que pourquoi ils mettre fin complètement? Alors mm. qu'on peut se dire ben, « OK, cette amitié-là me nourrit plus au quotidien, euh, c'est une amitié que j'aimerais garder, mais qu'on se voit plus au moins Oui, au moi. on, on peut plus moduler oui, voilà. que dans fait... un
0: couple peut-être plus traditionnel, oui. monogame.
1: <rire> fait quand, fait, quand on dit « c'est fini », c'est que là, il y, y a c'est vraiment
0: un rejet total, oui. Ouais, ouais, oui, 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 ça fait du sens. Parce qu'effectivement, euh, puis il puis, y a des gens qui ont des amis qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Moi, j'ai des amis très, très, très différents. Ouais. Et une fois, j'ai fait ce regroupement-là de gens. Et c'est étonnant, des fois, quand, quand ces gens-là se rencontrent, de dire, euh, c'est fou qu'on soit amis. Même, on le voit dans des funérailles. Ouais. Et des fois, les gens qui sont là, ils, ils se disent tous, euh, j'avais assisté à des funérailles comme ça. Et le monsieur me dit, j'étais son meilleur ami. Ah. Puis j'ai dit, ah, j'ai dit, c'est drôle que vous dites ça, parce que vous pourriez dire, il était mon meilleur ami, mais comment vous pouvez dire, j'étais son meilleur ami? Est-ce qu'il y a eu un pacte de dire, ouais. puis on voit ça <rire> chez les jeunes, si on ouais. dit, ma beste. Ouais. Il y a une ouais. déclaration de, t'es ma meilleure amie, que, ouais. me semble qu'on voit moins en vieillissant.
1: Ah, c'est vrai que c'est un truc aussi euh, propre, souvent, à la jeunesse, le, le ouais. ou la meilleure amie. Euh, puis souvent, les adultes ils disent qu'ils ont un ou de meilleur ami c'est... C'est dommage, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, souvent. Ouais. <rire> c'est des gens qui ont gardé un ou un ami de, de, de longue date et tout. Euh, mais tu sais, es, c'est quoi... mais Justement, je, je faisais une atelier, un atelier euh, il y a un mois avec des jeunes secondaires, puis je leur posais la question, est-ce que vous pensez que qu'on devrait hiérarchiser l'amitié. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ah, un okay. ou une meilleure mm. amie? Puis je me serais attendue à ce qu'ils qu disent « oui, et moi j'en ai un mm. ». Puis là, la plupart, c'est qui avait peut-être 13-14 ans, disaient « je pense pas que j'en ai, moi, Bah ben, c'est peut-être mieux pas, parce qu'en fait, ça fait de la chicane. Puis mm. je trouvais qu'ils étaient très... <rire> ouais, bon voilà, t'es très lucide là-dessus, ouais. mm.
0: Et euh, est-ce que vous avez vu euh, dans les entrevues avec les jeunes, euh, des jeunes qui avaient des amitiés intergénérationnelles, avec des
1: gens beaucoup plus vieux qu'eux? Euh... Ben oui, entre autres, je, euh, en fait euh, quatre jeunes garçons euh, qui sont dans un collectif qui s'appelle Bout du monde, qui était un, un collectif euh, de... non, trois, il était trois à l'entrevue. Euh, puis c'est ça, c'est un collectif de jeunes afro-descendantes qui mmh. sont amis depuis, depuis, depuis qu'ils sont tout petits puis qui continuent à se voir. Euh, Aujourd'hui, qu'ils ont l'âge comme cégep, à peu près. Euh, puis ils sont amis avec euh, Ricardo Lamour, qui est un, un militant, et donc, en fait, qui a euh, parti le groupe. Lui puis lui, il y, avait, il y avait une démarche politique, d'ailleurs, le fait de rassembler ces jeunes garçons-là mmh. et puis de les inciter à parler entre eux, à ne à pas juste se voir pour jouer au basket, mmh. mais à, à aussi comme, partager quelque chose qui était leur vulnérabilité, quelque chose qui est vrai, mais ils sont aussi amis avec lui. Euh, puis es clairement, l'amitié intergénérationnelle, il n'y a pas de... Ça non plus, on n'est pas vraiment entraîné à vivre ça. C'est comme si les personnes plus vieilles qu'on côtoie, c'est soit nos profs quand on est jeunes, mm -hmm. sinon notre famille, ou euh, les collègues de travail. Es là, il y a ça, mais es de vraiment avoir une amitié. Euh... ouais Puis je pense que ça peut aussi... Euh, remettre en doute la, 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 la comment dire, l'hégémonie de la famille aussi, mmh. de pouvoir avoir des amitiés qui sont intergénérationnelles. C'est comme si on, on donne beaucoup à la famille le rôle de... de, de, de comment que dire? les plus âgés oui, seraient ça. des gens de notre famille, Oui, puis que, que cet, cet mmh. héritage-là, par exemple, parce qu'il y a quand même une question de, es pas comment dire, de transfert d'héritage quand, mmh. quand on est avec une personne qui a une génération plus vieille que nous. Puis euh, t'es quand même des... Je sais pas comment dire...
0: Ou une et, attente d'eux, peut-être?
1: Oui, mais c'est aussi, on nous apprend des. On, clairement, on n'a pas grandi dans le même contexte, donc on mmh. se nourrit aussi de nos expériences respectives avec des amis d'autres générations. Euh, Il y, y a un lien qui n'est pas exactement le même, je pense, la plupart du temps, qu'avec des amis qui, qui auraient le même âge et mmh. tout. Euh, puis c'est ça, mais ben, en fait, justement, on, on, c est, c est, ces dynamiques-là, on les, on, les, on les réserve beaucoup à la famille, je pense.
0: Mmh. Parce qu'il reste que c'est sûr que quand on vient de la même génération, moi, moi par exemple, on va blaguer avec des amis sur, sur euh, des, des blagues de RBO, par exemple, oui. ou de François perrus parce que c'est générationnel. Oui. Et euh, ma sœur, qui est plus jeune, à un moment donné, a, a lancé des trucs de passe-partout. Puis je trouvais pas ça drôle, nécessairement, parce que je comprenais pas, <rire> oui. mais avec ses amis, oui. elle comprenait. Oui. Mais en même temps, si on s'ouvre à découvrir, là, on va découvrir oui. un univers qu'on connaît oui. peut-être moins.
1: Oui. Mais oui. ça
0: demande une ouverture. Et, tandis que des fois, ce qui est similaire peut nous emmener à être dans
1: un sentiment de réconfort. Mm -hmm. Oui, non, c'est vrai que ben, c'est comme peut-être plus facile aussi avec des gens. Mais ça, ça s'applique à l'âge, mais aussi à des gens qui viendraient, à des amis qui viennent d'un autre milieu culturel complètement. Absolument. Et c est, c est, c est, c est, cette même logique-là peut s'appliquer oui. aussi. Euh, ouais, euh, oui, clairement, il y a ça. Puis ben, c'est un, un regard différent. et Je pense que j'imagine qu'on n'a pas le re, même regard sur la vie à 65 ans versus 35 ans. Mm. Fait que de, on ne prend peut-être pas nécessairement les situations avec la même approche. mais en fait ça ça s'applique aussi tout le monde est tout le monde est différent mais mmh. j'habite dans une coop d'habitation mmh. où, justement c'est un sujet bien, que j'aborde peu dans, dans mon livre mais qui me préoccupe aussi ou qui m'intéresse du moins parce que bien, en habitant dans un milieu de vie où finalement j'ai ben, où il y a des gens de différents profils, mais je me, je me suis mis à, à me lier d'amitié, à avoir mm -hmm. des relations qui sont amicales avec des gens qui l'âge d'être mes parents, euh, puis, puis ces relations-là m'apportent beaucoup, puis je me rends compte que c'est pas une amitié, justement, comme mes amis qui ont 30 ans, mm -hmm. comme, comme moi, c'est quelque chose qui est plus... Euh... Ouais, c'est ça.
0: J'invite ben, nos lecteurs à, à découvrir votre livre parce que vous avez un chapitre aussi sur la colocation oui. je pense que ça fait partie des modèles pour lutter contre la précarité chez les aînés aussi peut-être mm -hmm, euh, de, oui. de vivre ensemble oui. des, des aînés des plus jeunes c'est peut-être des, des nouveaux modèles à découvrir
1: Ben oui, je pense que ça peut en tout cas du moins de, de se laisser la possibilité de réinventer des modèles de, de vivre ensemble ça peut profiter aux gens de n'importe quelle génération
0: Bien, Camille Toffoli, c'était un échange fort nourrissant. Je rappelle que votre livre s'appelle S'engager en amitié, Édition Radar, une collection d'éco-société. Merci, Camille. Au Merci. Après la pause, on reçoit le docteur Régent Hébert pour son livre Soigner les Vieux, publié aux Éditions La Presse. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré. Merci, Jeannette. Jeannette qui a jamais euh, eu les, les, qui a toujours dit les choses. Hein, elle a écrit un livre qui s'appelle euh, La vieillesse par une vraie vieille. Et aujourd'hui, on, on accueille le docteur euh, Régent Hébert qui a publié, en fait, qui a regroupé ses chroniques euh, dans la presse et d'autres euh, publications euh, dans un livre qui s'appelle Soigner les vieux, chronique d'un médecin engagé. Euh, bonjour, docteur Hébert. Alors, vous avez tout un, un parcours ici, euh, gériade, chercheur, euh, euh, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous avez été doyen de la faculté de médecine et, et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Puis vous êtes tous engagés en politique. Donc, euh, peut-être pour les, les plus âgés qui nous écoutent, euh, savent que vous avez été euh, ministre de la santé des services sociaux et ministre aux aînés aussi. Euh, est-ce qu'il y avait une volonté dans tout ça là, de vous dire « je vais aller en politique » pour vraiment euh, essayer de changer les choses au niveau de la prévention?
2: Bien, moi, c'était euh, mon, mon objectif pour aller en politique, c'était de me donner un levier pour que mm -hmm. vraiment on puisse faire des changements que la société québécoise a besoin. Et j'avais en fait euh, trois projets qui me tenaient à cœur. Euh, D'une part, euh, la prévention, mettre l'accent sur la prévention, parce qu'on a une épidémie de maladies chroniques, mm. euh, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le cancer. Et la bonne nouvelle, c'est que 60 de ces maladies-là peuvent être prévenues mm. en modifiant les euh, habitudes de vie, la nutrition, l'activité physique, euh, la consommation d'alcool, de drogue, euh, l'exposition à, à des, euh, à, à des euh, comportements sexuels euh, dangereux. Alors, il y a une prévention qui est possible pour diminuer le fardeau de la maladie chronique. Alors ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième, bien sûr, c'est que on ait une première ligne efficace, c'est-à-dire l'accès à une équipe de soins qui va nous suivre dans l'évolution des maladies mm -hmm. chroniques pour qu'on puisse ajuster les médicaments, on puisse faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de se rendre à l'hôpital à l'urgence ouais. parce qu'on a été bien suivi. Et le troisième objectif, c'était les soins à domicile et un meilleur financement pour les soins à domicile, ce qu'on a appelé l'assurance autonomie, qui oui. a été un projet important de, de mon court passage en partie. Fait.
0: Vous avez aussi, euh, je dirais, évolué autour de toute la notion de, de s'assurer que chaque Québécois a un médecin de famille aussi.
2: On il serait arrivé. Oui. Euh, euh, on était en poste pendant 18 mois et on avait déjà fait le, la moitié du chemin à l'époque pour euh, que chaque... Euh, euh, citoyens et citoyennes québécoises aient un accès aux médecins de famille. Malheureusement, bon, euh, il est arrivé des élections anticipées et euh, le gouvernement qui a suivi n'a pas du tout priorisé l'accès aux médecins de famille et a priorisé plutôt une réforme importante de du milieu hospitalier. Et puis, on s'est retrouvés plusieurs années plus tard avec un grave problème sur les bras parce que là, le problème d'accès aux médecins de famille avait empiré mmh. et provoquait euh, un engorgement dans notre système de santé avec lequel on vit toujours, d'ailleurs.
0: Oui. Donc, on, on rappelle que c'était sous le, le gouvernement de, de, de Pauline Marois qui oui. a fait ce, ce court passage. Et euh, donc, si on suit bien l'histoire, ce serait la réforme Barrette qui, qui vous a
1: succédé? Oui, ou? la réforme oui.
2: Barrette a, a vraiment était une réforme qui euh, a beaucoup fait de mal au, au système de santé. On a centralisé davantage le système de santé autour des hôpitaux, alors qu'il faudrait décentraliser le système de santé et euh, euh, mettre l'accent sur, sur la première ligne. Et donc, euh, on, se, on se retrouve avec un système de santé où l'hôpital est engorgé, euh, c'est pas pour rien que l'hôpital est engorgé. Mm -hmm. Tout le système de santé est centré autour de l'hôpital. Alors, ouais. c'est sûr que c'est là que qu le goulot d'étranglement. Alors, il faut absolument un système de santé qui, au contraire, est décentralisé et axé sur la première ligne. Et la réforme euh, qu'on nous annonce, là, qui est actuellement ouais. euh, déposée à l'Assemblée nationale, ben, on fait un pas de plus dans la mauvaise direction, ah, oui. dans une centralisation encore plus importante du système de santé avec une agence... Euh, provincial qui va gérer l'ensemble de la santé et des établissements de services sociaux aussi, ce qui augure rien de bon, à mon avis, pour l'accès au système de santé, l'accès à des services pour le suivi des maladies chroniques et l'accès à des soins à domicile de qualité.
0: Mais comment les, les gouvernements prennent leurs décisions au niveau de... Ils ont accès, à vous, comme chercheurs, vous publiez justement des recommandations. Comment on explique qu'on prend des directions aussi peu efficaces?
2: Bien, les réformes des, des 20 dernières années, ça a commencé avec la réforme Couillard en mmh. 2003. Ces réformes-là ont été faites sans qu'il y ait une période de réflexion qui mmh. précède euh, la réforme. Euh, toutes les autres réformes, que ce soit le... Euh, la, la, la réforme Rochon avait été précédée d'une commission. Euh, même chose pour euh, Michel Clark qui avait fait une commission d'enquête, et euh, Castonguay-Neveu, au début de, mm -hmm. euh, du système de santé également. Donc, il y avait une période de réflexion où on regardait la littérature scientifique, les expériences internationales, et où on faisait un, un constat, un diagnostic du système de santé avec des propositions. Depuis 2003, il n'y a pas cette période de réflexion-là. Mm. On part sur des... Euh, orientations politiques euh, et on implante des réformes euh, qui ont peu de chances d'avoir un succès parce qu'on a déjà dans d'autres pays expérimenté ce genre oui. de centralisation et euh, ça n'a pas donné les, les résultats escomptés et même il y a des effets pervers qui sont pires que euh, ce qu'on voulait euh, régler. Alors, euh, malheureusement, on ne se base pas sur les connaissances scientifiques avant de proposer des réformes et celle qu'on est en train de, de discuter actuellement, mmh. c'est exactement le même, la même stratégie euh, qu'on a suivie. On a fait euh, un projet de réforme en catimini euh, et euh, avec, avec euh, la philosophie de l'industrie privée, de l'entreprise mmh. privée. Hein? L'entreprise privée, là, on fait des fusions, des acquisitions. On a une structure pyramidale et ça améliore l'efficience de ces entreprises-là. On sait que ça, ça ne marche pas en santé. Mm. Ça ne marche pas en éducation parce que ce sont des systèmes qui sont complexes. Ouais. Traiter une personne, c'est complexe. Ce n'est pas produire des meubles mm -hmm. ou produire des petits pots de bébé, C'est complexe. Chacune des interventions doit être personnalisée. Et dans une structure complexe, les fusions... La centralisation mm -hmm. n'a pas l'effet escompté. Il faut au contraire aller vers la, euh, la décentralisation euh, des services.
0: Oui, parce qu'on voit des, des approches un peu affairistes ou d'efficacité. De, de Par exemple, l'odieux de dire on va calculer combien de temps ça prend la vie d'une personne âgée, alors qu'on le sait que le contact contribue justement à, à, un, à un maintien d'une santé mentale qui aide la santé physique.
2: C'est qu'il y a des interventions comme celle-là qui ne sont pas juste une intervention qui a pour but de l'hygiène, mm. mais qui a aussi un but d'accompagnement. De, de, et il faut calculer, lorsqu'on fait ce calcul, on peut le faire, mais il faut aussi calculer qu'il y a une composante d'accompagnement et que ce n'est mm. pas juste un geste mécanique qui a un seul objectif, celui de laver la personne et de conserver une hygiène adéquate.
0: Mm. Mais dans l'une de vos chroniques, vous parlez aussi d'une décision... Euh, euh du moment où Marguerite Blais était ministre, d'aller justement vers encore plus d'institutionnalisation avec les, les maisons pour aînés. Donc, quand, quand vous avez vu cette tangente-là, comment ça, ça vous a fait réagir?
2: Ben, les maisons des aînés, on ne peut pas être contre la vertu ou la tarte aux pommes. C'est sûr
0: qu'on aime mieux ça qu'un CHSLD. Exactement, vitus. mais bon. il faut
2: comprendre que les CHSLD accueillent actuellement euh, des personnes qui sont très malades mm -hmm. en fin de vie, en fait, euh, la durée de, de vie... Euh, en CHSLD, de 12 à 18 mois. Ouais. Alors, c'est des gens qui sont, en général, alités, qui ont de lourdes de pertes euh, d'autonomie. Et euh, les maisons des aînés, c'est comme trop pour répondre aux besoins de ces gens-là. Les CHSLD des 20 dernières années, qui ont été construits ou rénovés dans les 20 dernières années, répondent tout à fait aux besoins de ces gens-là. Les maisons des aînés le concept aurait été intéressant pour des, des, des populations, des personnes qui ont une perte d'autonomie moins importante mm -hmm. où le milieu social euh, reste important, où il y a encore une autonomie résiduelle, mais malheureusement, euh, les maisons des aînés sont des CHSLD, en fait, euh, et ils vont répondre à la grande liste d'attente en partie de, de, euh, des, des personnes qui attendent un lit en CHSLD. Euh, et cet argent-là qu'on met dans les maisons des aînés, ben, on aurait pu le mettre pour rénover les CHSLD, les mettre aux normes. Mm -hmm. Et ces CHSLD-là auraient très bien pu répondre aux besoins de la population et plutôt investir dans les soins à domicile euh, qui sont, le parent pauvre actuellement, mm. du système de santé.
0: Mais on a reçu quelques, quelques médecins ici, et, et plusieurs nous, parlaient, nous ont parlé des soins à domicile et de, du faible pourcentage qu'on met en prévention. Dans le, puis même... Parlait de 5 il aurait même diminué ces dernières non, années. c'est en
2: bas de 5 Vous savez, la réforme Barrette s'est accompagnée d'une coupure de 30 dans les budgets de la santé publique, et on mm. vit encore avec cette coupure-là. Euh, et je pense qu'on investit trop peu euh, en prévention et promotion de la santé. Et l'autre aspect euh, qui conditionne beaucoup les déterminants de la santé, hein, on parle de l'alimentation, de l'activité physique, mais tout ça est conditionné par le milieu socio-économique ouais. dans lequel on vit. Mm -hmm. Alors, si les inégalités sociales augmentent, oui. bien, ça augmente les problèmes de santé. Vous savez que les gens qui vivent en milieu défavorisé sont, ont plus souvent une alimentation inadéquate parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les fruits et légumes qu'ils qu devraient consommer, ont euh, plus de sédentarité, ont plus de comportements sexuels euh, à risque, ont plus de consommation de tabac et, et d'autres drogues. Alors, tout ça est associé au milieu socio-économique. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'améliorera pas l'égalité sociale mm. euh, au Québec et dans les pays industrialisés, bien plus on fabrique des maladies chroniques mm. euh, qui vont coûter très cher euh, à la société euh, en, fin, en fin de compte.
0: Racontez-nous ça. Dans, dans votre livre, vous parlez d'un séjour en métro, euh, deux, deux, deux stations qui sont à quoi 40 quelques minutes l'une de l'autre et qui a un écart drastique au niveau de l'espérance
2: de vie. Ouais, il y a 11 ans d'espérance de vie entre une station dans Ville-Saint-Laurent, par exemple, et euh, au Chalaga-Maisonneuve, la station Pineuf. Alors lorsqu'on fait ça, cette, euh, ce, ce, ce voyage en métro qui prend à peu près 11 minutes, euh, 12 minutes avec le transfert, on perd 11 ans d'espérance de vie. Alors et ça, c'est une réalité. Et dans toutes les villes... Euh, de l'hémisphère nord à cause des vents dominants qui sont d'ouest en est, mm. on retrouve souvent dans l'est euh, les populations les plus défavorisées parce que les gens mieux nantis s'établissaient dans l'ouest et oui. n'avaient pas à subir les, les fumées industrielles qu'on voyait au 19e et au début du 20e siècle. Mm. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans l'est de la plupart des villes oui, les, populations, les populations plus défavorisées et ces populations-là ont des comportements de santé qui, euh, ne, ne, les, qui les prédisposent à euh, plusieurs maladies chroniques. Et, et on parle là de tabagisme, de mm. sédentarité, de, de malnutrition et de comportements sexuels à risque.
0: Euh, vous dites justement qu'il y a eu euh, à un moment donné une décision politique de, de scinder le ministère de Santé et Services sociaux. Euh, C'était au, autour de quelle année,
2: ça? C'est ben, euh, euh, lors de, du dernier Conseil des ministres, mm. pour la première fois depuis la création de de la santé et des services sociaux au Québec. Vous savez que le Québec est la seule province qui intègre la santé et les services sociaux dans un même ministère et dans euh, les établissements également. Au Alors Canada? Cette, euh, oui, cette oui. intégration. Et même ailleurs dans le monde, mm -hmm. il y a très peu de pays. Je pense qu'il y a un pays européen où il y a une telle intégration. Mais en général, des, la santé et les services sociaux, c'est séparé. Mm. Au Québec, on a eu la bonne idée de les intégrer avec le vieillissement de la population. Ben oui. C'est absolument essentiel d'intégrer la santé et les services sociaux. Et là, le dernier conseil des ministres a euh, changé cette, cette intégration. Monsieur Dubé est ministre de la Santé. Oui. Alors, il n'a pas euh, les services sociaux. C'est Lionel Carman qui est le ministre responsable des services sociaux. Alors, pour la première fois, on, on scinde ces deux euh, réalités-là. Et dans les, la nouvelle agence de santé... Euh, ben, ça sera une agence de santé. Alors, où seront les services sociaux? Mm. Où seront les, la santé mentale, les soins aux ouais. personnes âgées? Euh, dans toute cette réforme de structure-là, qui va graviter encore une fois autour des hôpitaux et euh, surtout des hôpitaux euh, de soins physiques, alors qu'il euh, y a des besoins extrêmement importants euh, au niveau des, euh, de la santé mentale, des soins aux personnes âgées, euh, qui euh, actuellement sont... Mal, mal visé par la réforme qu'on nous propose.
0: Mais on vous écoute parler, puis on se dit, mais ça ne fait aucun sens. Pourquoi on a pris ce virage-là?
2: Ben, on a pris ce virage-là, il faut, il faut comprendre l'historique. Hein. On a un système de santé au Canada euh, qui a été conçu dans les années, fin des années 60, début des années 70, au moment où on avait une population jeune. Et on a donc couvert, avec la loi canadienne sur la santé, les hôpitaux et les soins médicaux. Hein, tout le reste n'est pas couvert. Les soins à domicile, mmh. ce n'est pas dans la loi canadienne sur la santé. C'est à l'extérieur. Les provinces euh, l'ont développé à la marge. Mais on a, on a vraiment un système de santé qui était basé sur l'hôpital et les médecins. Mmh. C'était très bien pour une population jeune. Mais avec une population vieillissante, mmh. ce n'est plus approprié. Il faut décentrer de l'hôpital le système de santé et... Insister sur la première ligne, sur la prévention et sur euh, l'intégration des services parce que vous savez, le domicile est un carrefour beaucoup plus complexe et il faut donc bien coordonner, bien intégrer les services pour éviter la fragmentation, mmh. éviter les duplications également et éviter que quelqu'un reste entre deux chaises oui. euh, lors d'un épisode de soins.
0: Oui. Docteur Hébert, on prend une courte pause et on est de retour pour euh, ce passionnant entretien. Retour au fil du temps avec le docteur Régent Hébert qui a publié un livre euh, où j'appelle un livre coup de poing là qui s'appelle Soigner les vieux et c'est un résumé de ses chroniques entre autres dans la presse et euh, on se disait pendant la petite pause euh, à quel point c'est un petit peu hallucinant de voir que ça ne se produit pas politiquement donc, est-ce que ça nous amène à ce moment-là à agir plutôt individuellement, puis euh, d'aller chercher euh, d'autres médecins comme vous qui sont engagés pour essayer de créer des réseaux de, de, de gens actifs, puis amener les gens à prendre plus soin d'eux individuellement?
2: c'est malheureux parce que le vieillissement de la population, ça devrait être un projet de société. Mm -hmm. hein? Lorsqu'on a eu le bébé boom dans les années 60-70, il y a eu un projet de société. Comment on va éduquer? Euh, tout Ou un projet cette, religieux,
0: en Toute cette masse-là. Non,
2: mais après, <rire> il fallait les éduquer. Il y ouais. a eu la réforme de l'éducation qui a eu mm -hmm. un effet extraordinaire ouais. Ouais, sur la absolument. société québécoise. Après ça, il a fallu créer des emplois, créer de l'économie mm -hmm. pour donner euh, de l'ouvrage à ces gens-là. Donc, on avait un projet de société. Et là, on a un nouveau projet de société qui s'appelle une société vieillissante. Mm -hmm. Et on n'a pas encore réalisé qu'on vieillissait. Ouais. Euh, alors qu'on vieillit à vitesse grand V Avec un, un baby-boom qui a été très important au Québec À cause justement de, du clergé qui encourageait mm -hmm. les, les grandes familles Pour préserver la langue française, ouais. la religion catholique Et une espérance de vie qui somme toute est meilleure Que dans le reste du Canada et, et dans plusieurs pays industrialisés Donc avec ces deux phénomènes-là, on a un vieillissement très accéléré En d'autres termes, on fait sur une période d'une trentaine d'années Ce que la France a pris plus de 100 ans à faire en termes de vieillissement de la population. Wow. Alors, mmh. les Français, les Européens en général, ont eu le temps de s'habituer à ce mmh. vieillissement-là, de mettre en place des euh, structures et euh, de, de, de pouvoir faire en sorte de mieux intégrer les personnes âgées dans la société. Nous, on fait ça rapidement, aussi rapidement que le Japon, d'ailleurs, avec un oui. décalage d'à peine une dizaine d'années. Donc, on sera... Euh, à 25 de personnes âgées, le Japon l'est actuellement mm -hmm. à ce, ce taux de personnes âgées. Dans moins âgées. de
0: 15 ans, je, je lisais dans votre livre.
2: Exactement. Mm -hmm. Et ce qu'on remarque dans notre société québécoise, c'est qu'on ne les voit pas les vieux. Mm -hmm. On va au Japon. Je suis allé au Japon. Mm -hmm. On va en Europe on voit les vieux dans les bistrots, on oui. voit les vieux dans les musées, ils, sont, ils, font, ils font du taxi, ils sont, ils sont partout, mm -hmm. on les voit partout. Nous, les vieux, ils sont dans des résidences pour aînés, oui. ils,
0: ils font, font leur activité
2: là-bas, là oui. ils sortent en mm. autobus, ils s'en vont au casino, ils s'en vont faire des, vo des voyages, etc. Mais on les voit pas, ils ne sont pas intégrés dans notre mm. société et quelque part, on ne veut pas les voir.
0: Mmh. Hein, ouais, je – Oui, vous
2: dans votre livre aussi, Oui, hein. on a un agisme systémique, à mon avis, qui a été révélé, d'ailleurs, de façon dramatique par la pandémie, oui. hein, vous savez. Oui. Euh, S'il y avait eu, euh, la COVID avait affecté des enfants en bas âge comme elle a mmh. affecté des personnes âgées, là, on aurait eu une attitude très différente. Oui. Là, ben, les personnes âgées allaient mourir de toute façon. Hein, mmh. Alors, euh, euh, c'était moins grave. Alors, vous voyez que cet agisme là est important, puis on peut débusquer l'agisme dans plusieurs éléments de notre société. Vous savez, il y a des HLM pour les familles, puis il y a des HLM pour 60 ans et plus. Ouais. Ce ne pas les mêmes HLM. Mm -hmm. L'âge est un facteur de ségrégation. Même chose pour les résidences pour aînés. C'est l'âge qui détermine euh, euh, qu'une résidence est une résidence pour, pour aînés avec des obligations, etc. Alors, on utilise, à mon avis, de façon indue, l'âge, pour créer des catégories. Hein? Pendant la pandémie, les gens de plus de 70 ans, là, vous sortez pas pendant le confinement. Mm -hmm. On veut vous protéger. On avait un agisme bienveillant. Oui. Hein? On, ils vont, on va les protéger, mm -hmm. euh, les personnes âgées, alors que la plupart des personnes âgées ne sont pas vulnérables. On voulait protéger les vulnérables, puis on a fait, on a assimilé les vulnérables aux gens de plus de 70 oui. ans. Alors, ah, vous voyez que c'est vraiment, vraiment de, 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 du stéréotypage. Mm -hmm. hein? C'est ce qu'on appelle, c'est la première étape de, de l'agisme ou de, du racisme, c'est on stéréotype, on, on, on divise, on discrimine, on fait de la ségrégation. Et c'est ce qu'on fait dans notre société sans qu'on s'en aperçoive mmh. ou qu'on le débusque, cette, cet agisme-là. Euh, si on faisait ça quand on parle des femmes, quand on parle des, des Premières Nations, quand on parle des populations LGBTQ, il y aurait une levée de bouclier. Mmh. Mais quand on parle des vieux et des vieilles, là... On ne s'en aperçoit pas. On... Alors, il faut vraiment qu'on soit capable de reconnaître cet agisme-là et d'aller fa... plus loin que ça, de faire en sorte qu'on intègre les personnes âgées euh, dans la société, euh, qu'ils puissent vivre dans la société, côtoyer euh, des gens de d'autres générations. Et, et ça, c'est un, un projet de société qui est extraordinaire. On, a, on a la chance au Québec de vieillir. Hein? C'est mmh, mmh. oui, un vrai. privilège. Sinon... Dans l'humanité, on n'a pas eu ce privilège-là mmh. jusqu'à maintenant. Donc, c'est un nouveau privilège.
0: C'est quoi les, les espérances de vie, justement? Ben, on Vous peut parler vivre... quand même de l'espérance de vie. L'espérance de vie est au-dessus
2: de 80 ans là, mmh. euh, au Québec. Et on a une espérance de vie qui continue à augmenter, alors qu'aux États-Unis, euh, depuis deux ans, l'espérance de vie euh, diminue mm. euh, à cause de, de, de phénomènes comme les décès par arme à feu, ou le fentanyl, mm. ou etc., euh, ou les mauvaises habitudes de vie aux États-Unis. Donc, au Québec, on a une espérance de vie qui continue d'augmenter, et ces gains-là se font après 70 ans. C'est là qu'on continue à faire des gains d'espérance de vie. On a donc le privilège de vivre dans une société où on peut vieillir. Oui. Alors, il faut que le vieillissement devienne un, un vrai projet de société, qu'on puisse faire en sorte que ces papy-boomers, comme on peut les appeler, euh, puissent contribuer à la société, puissent continuer, s'ils en ont l'énergie et le goût, avoir un travail rémunéré, par exemple, on a un problème de main d'œuvre ça va mm -hmm. bien, on pourrait ménager oui. à, aux personnes âgées de meilleures conditions pour qu'ils puissent rester ou réintégrer le marché du travail. Actuellement, c'est désavantageux de retourner travailler lorsqu'on est retraité.
0: Fiscalement, hein, a, Fiscalement, les gens sont pénalisés.
2: C'est oui. pénalisant, alors il n'y a pas d'intérêt. Et euh, lorsqu'on est une personne âgée, ben on aime mieux un travail à temps partiel. Hein? Je dis souvent, moi, que euh, pour les jeunes, c'est le lundi matin qui est difficile parce que la fin de semaine a été dure, mais pour une personne âgée, c'est le vendredi qui est dur parce que la <rire> semaine a été difficile. Là, Alors, il y, y a moyen de ménager une société où on peut profiter, dans le bon sens du mm -hmm. terme, des jeunes, des personnes plus âgées et euh, être capable de faire ensemble face aux défis euh, de notre société québécoise.
0: Mais encore là, c'est que c'est une vision qui est, qui est plus globale et plus intégrée que, que vous dites un peu que les, les réformes en ce moment ne, ne, ne tiennent pas compte de ces visions-là intégrées.
2: Ben, il faut une réflexion, je pense, et on ne l'a jamais fait au Québec, mm. euh, avoir une vraie politique vieillesse. Là, oui. euh, et avoir une réflexion sur le rôle de, des personnes âgées dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut aménager euh, comme euh, nouvelle loi, nouvelle structure, pour que les personnes âgées soient mieux intégrées. Moi, j'ai participé en 88, à, euh, pas en 88, en 2008 à un, un exercice de ce genre-là, qui était la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, avec Mme Blais, Mme... Mm -hmm. Goldblum, on a fait le tour du Québec oui. euh, pour recueillir des, des, des témoignages, et on a produit un rapport, mais qui est malheureusement resté lettre, lettre morte. Là. Ah, il y a oui. eu un travail de fait, et, mais il faudrait reprendre ce travail-là avec euh, d'autres euh, acteurs, aller resonder la population, et euh, se doter d'une vraie politique vieillesse au Québec. Qu'est-ce qu'on veut que le Québec soit dans 20-30 mmh. ans, avec une population surtout âgée, et quels services, surtout, on veut donner aux personnes âgées pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans la dignité au Québec, oui. qu'on puisse recevoir des services à la maison, continuer à vivre chez soi, en dépit d'une perte d'autonomie, recevoir des services de qualité et faire en sorte qu'on puisse euh, continuer à vivre et à passer son vieillissement euh, parmi les, nos proches Et dans son environnement C'est un peu la lettre à mon petit-fils Qui conclut mmh, mon livre mmh, oui, Où euh, je beau. me projette en, en 2035 Et je souhaite être euh, Pouvoir bénéficier euh, Des mesures qui vont avoir été Mises en place au cours des prochaines années mmh. Pour euh, améliorer les services aux personnes âgées Et faire en sorte que les personnes âgées Soient mieux intégrées À l'ensemble de la cité À l'ensemble de la société
0: mais comme émission intergénérationnelle à, à, au fil du temps, c'est sûr que cette lettre-là hein, m'a beaucoup touché. Il y a aussi un échange épistolaire que vous avez fait avec euh, Louise Forestier. Parlez-nous-en. Parlez
2: Bien, ça a été un échange... D'abord, ça a commencé par un échange de courriel. Mm -hmm. euh, je, je connaissais Louise Forestier, c'était euh, pour moi quelqu'un que j'admirais beaucoup depuis très longtemps comme... Euh, auteur-compositeur-interprète. J'utilise auteur-compositeur et non pas autrice-compositrice <rire> parce que Louise, aime elle, mieux, elle préfère <rire> <d 'accord>. <rire> auteur-compositeur-interprète. Alors, j'admirais <rire> beaucoup son travail et à un moment donné, elle m'a interpellé suite à, à une lettre que j'avais écrite dans la presse. Et, mm -hmm. et là, on s'est mis à échanger. Et c'est cet échange épistolaire-là que je reproduis euh, dans le livre qui nous a amené une, à faire une réflexion sur le vieillissement, euh, sur la place des vieux et des vieilles. Euh, dans la société, les relations intergénérationnelles. Et vous savez, euh, j'écoutais euh, la semaine dernière un documentaire euh, sur euh, l'Hostie de show, oui, oui, show. Oui, Show Où oui. Louise Forestier est interviewée. Et à la fin, Louise Forestier euh, nous fait un témoignage que je trouve extraordinaire. Elle dit, vous savez, ça va prendre beaucoup de courage aux nouvelles générations. Mm. Et notre rôle, peut-être, comme aînés, c'est peut-être pas de transporter le désespoir, okay,
0: mais c'est plutôt
2: bien. de soutenir ce courage. Et, et je trouve que c'est notre rôle de soutenir mm. ce courage pour que les nouvelles générations fassent face à, 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 au changement climatique, ouais. aux, aux conflits euh, qui euh, peuvent dégénérer avec la menace du nucléaire, mm. à, à tous ces enjeux sociaux qui sont extrêmement importants en termes d'inégalité sociale sur la planète. Il euh, y a des, des défis extraordinaires qui attendent les nouvelles générations. Et parfois, on, on, on peut avoir une attitude « Ah oh oui, mais nous, on aurait fait les choses différemment mm. » ou « On est un peu désespéré, on est un peu découragé euh, ». Ce n'est pas ça qu'il faut transmettre aux nouvelles générations. C'est un message de courage. Oui. Euh, courage, vous trouverez des solutions qu'on n'a pas été capable ou qu'on n'a pas terminé euh, d'implanter. Euh, et je pense que c'est ce message-là que le livre que j'ai écrit essaie de transmettre aussi.
0: Absolument, puis j'ai en, envie de dire aussi, je, je crois que les baby-boomers qui ont toujours été actifs à vouloir révolutionner ont devant eux un, un très beau chantier de révolution. Puis si on travaille ensemble entre plusieurs générations, bon, on arrivera peut-être à concrétiser euh, toutes ces merveilleuses recherches et euh, impacts concrets là, que vous avez mis dans ce livre-là. Merci beaucoup, docteur Régent-Hébert. Votre livre s'appelle Soigner les vieux, chronique d'un médecin engagé. Et en vous écoutant, c'est tellement évident. C'est publié aux éditions La Presse, j'ai adoré. Merci je... d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, Chantal. Merci.
0: J'espère que vous avez aimé cette émission. Moi, je l'ai trouvée à la fois touchante, euh, stimulante, et il me semble que ça nous donne envie de changer les choses. Alors, merci à nos invités, Camille Toffoli. Son livre s'appelle S'engager en amitié aux éditions Radar. Et au docteur régent Hébert, soignez les vieux, chronique d'un médecin engagé aux éditions La Presse. Merci à notre dynamique équipe, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Merci à vous, chers auditeurs, peu importe d'où vous nous écoutez. Et la semaine prochaine, il sera question de masculinité toxique et d'emménager dans plus petit. Une décision que l'on prend souvent lorsque les enfants quittent le nid familial ou encore qu'on est tanné de s'occuper d'une grande maison. Sur ce, chers auditeurs, profitez bien de cette belle semaine de printemps-été pour euh, faire le plein de positifs. Je vous embrasse. À très bientôt.